0: Herzlich willkommen zur neuen Folge Fototon, dem Fotopodcast mit Johannes Reinecke und Jan Vollbracht.
1: Moin Johannes, wie geht's dir? Hallo Jan, mir geht's super. Ich, äh, wir haben ja noch einen, einen Gast heute und auf den freue ich mich ganz besonders. Und ähm, ich sag mal, herzlich willkommen Peter.
2: Moin ihr beiden. <lacht> Taschen.
1: Hallo Peter. Es geht sehr eine gut?
2: Ehre dabei sein zu dürfen. <lacht>
1: ja Das Peter, war gelogen.
2: <lacht> nein, nein, ich fühle mich in eurer Kompetenz sehr aufgehoben
0: <lacht> Sehr schön ähm, Peter, wir kennen dich ja, also du bist ein Freund von uns und wir haben schon in den verschiedensten äh, Konstellationen zusammengearbeitet und wir kennen dich beide, glaube ich, schon ganz gut aber stell dich doch mal in zwei Sätzen unseren Hörerinnen vor
2: ja. Äh, okay, ähm. <lacht> Also ich bin Peter und ich bin genauso wie ihr beide seit langer Zeit selbstständig in diesem Fotometier unterwegs. Ich glaube, das reicht. Und
0: wa- das reicht. was fotografierst du so?
2: Ja, alles, was ich darf. Nein, aber primär irgendwelche Still-Life, ähm, bisschen Food und Interiorgeschichten. Weniger Menschen.
0: Yes. Alright. Cool, cool, cool. Ähm, um dich noch ein bisschen näher kennenzulernen, haben wir uns so schnelle Entweder-Oder-Fragen äh, überlegt und das Ziel von dem Spiel ist, dass du einfach direkt, ohne groß nachzudenken, äh, deiner Intention folgst und raushaust, das, was du...
2: Das äh, schaffe ich.
0: <lacht> Nachdenken ist bei Peter <lacht> eh nicht so das Problem. <lacht> Alright, dann starten wir direkt los, oder? Also, Kaffee oder Tee? Na ja, Kaffee. Filter oder Espresso? Filter. Heiß oder kalt? Heiß. Oben oder unten? Oben. Aufstehen (lacht) oder umdrehen? (lacht) Umdrehen. Stadt oder Land? Stadt. Ost oder West?
2: Keine Ahnung. Egal. Muss ich mich entscheiden? Du musst
0: dich entscheiden. Ja, okay. Ost. Äh, dr- ja Drin oder mal draußen?
2: Dich draußen.
0: Hund oder Katze? Katze. Theater oder Kino? Kino. Buch oder Podcast?
2: Podcast, natürlich.
0: Aufzug oder Treppe?
2: Oha, kommt aufs Stockwerk an. Sagen wir mal, erstmal Treppe. Sehr gut. <lacht> no way. <lacht>
0: Chaos oder Ordnung? Ordnung. Schwarz oder Weiß? Schwarz. Schwarz Schwarz-Weiß oder Farbe? Schwarz-Weiß. Analog oder digital?
2: Spontan und schnell, ne? Dann digital.
0: Print oder digital? Print. (lacht) Zoom oder Festbrennweite?
2: Festbrennweite.
0: Oldschool oder Newschool?
2: Ich weiß nicht, was das
0: heißt. Oldschool oder New School?
2: Newschool, baby.
0: <lacht> Bewegtbild oder Still? Still. Blitzlicht oder Dauerlicht? Blitz. Blitz oder available light? Available. Weiches Licht oder hartes Licht? Weich. Porträts oder Stills? Porträt. Tethern oder auf Karte? Tethern. Uh, YouTube oder Instagram? YouTube. Instagram oder TikTok? Weder noch. Mac oder Windows? Uh, Mac. Laptop oder Desktop? Laptop. Laptop oder Tablet? Laptop. Tablet oder Handy?
2: <lacht> Tablet.
0: Sony oder Nikon? Sony. Ähm, Fuji oder Sony? Oh, Fuji. Fuji oder Canon? Canon. Display oder Sucher?
2: Na, Digga, sowieso Sucher. Ne, Johannes? <lacht> <lacht> Das war uns ja klar.
1: Das waren auch alle Fragen schon. Und vielleicht ist das ein schon, aber ich
2: dachte, das hört nicht mehr auf.
1: Ja, übel, ne? Man, man, man sitzt da drin und äh, denkt, es hat kein Ende. Ich muss ehrlich sagen, ich habe Peter kaum verstanden. Ich habe versucht, meine, meine Lippenles-Techniken hier anzuwenden. Ähm, aber mal gucken. Ich habe nur
2: die Hälfte verstanden. Aber mal schauen, wie das geht. Warum Sucher, Peter? Warum nicht das Display? Und wir gehen gleich in die Vollen. Ich hatte noch so viele andere Kurzgeschichten zu den Fragen, aber okay. Weil ich finde, Kommen wir gleich wenn zu. Ja, gerne. Äh, ich finde das ganz einfach. Ich kann mich tatsächlich mit dem Bild viel besser auseinandersetzen, wenn ich in Sucher gucke. Ich habe keine keine Ablenkung nach außen. Also ich habe kein, kein so ein peripheres Sehen, an dem ich noch ganz viel anderen Blödsinn mitnehme, sondern ich habe einfach eine reine Auseinandersetzung mit dem Motiv. Und das kann ich okay. nicht, wenn ich aufs Display gucke. Das kriege ich nicht hin. Dazu bin ich nicht in der Lage. Ich kann aber auch nicht okay. mehr mit dem Handy fotografieren. Ich weiß nicht, wie das geht.
1: Solltest du dir die letzte Folge anhören, weil <lacht> da haben wir darüber gesprochen, oder die vorletzte Folge war das, glaube ich, genau. Ähm, bei mir ist es witzigerweise andersrum. Also wenn ich, wenn ich so einen bestimmten Abstand habe zum Bild und, und nicht durch den Sucher gucke, sondern, weiß nicht, in, in einer guten
2: Handlänge Abstand, kann ich irgendwie das Bild besser beurteilen. Aber das geht mir eher beim Rechner so. Also wenn ich halt fotografiert habe und gehe an den Rechner und gucke mir da das Bild an, dann geht das. Aber beim, beim reinen Aufbau, also weißt du, sobald ich die Kamera in der ja. Hand habe, muss ich irgendwie ja. mehr drin stecken. Okay. Ja,
1: verrückt.
0: Ja, interesting. Bei mir ist es so ein bisschen gemischt, weil also wenn ich vom Stativ arbeite, arbeite ich fast immer über das Display. Und wenn ich aber aus der Hand arbeite, arbeite ich nie mit dem Display, sondern immer nur über den Sucher.
2: Ich glaube, wenn ich vom Stativ arbeite, mache ich es mir manchmal einfach, dass ich das Bild im Grunde erst vom Rechner wirklich beurteile. Also weißt du, ja. was ich meine? Ich stelle die Kamera ungefähr hin, gucke mir das von mir aus auf dem Display an, drücke mal drauf und gehe dann eigentlich an den Rechner und gucke es mir dann erst in echt an. Also das davor ist eigentlich noch kein richtiges, keine richtige Auseinandersetzung mit dem Bild, die passiert dann erst später. Und wenn ich das aber haben will, dann muss ich durchs Display gucken.
1: Ja, bei mir ist der also, Unterschied Anders dahingehend, was ich fotografiere. Wenn ich Stills fotografiere, mache ich das meistens übers Display. Und wenn ich ähm, Porträts mache, gucke ich meistens durch den Sucher, kann mich auf den Autofokus konzentrieren oder verlassen, besser gesagt, und ähm, mache das immer über den Sucher.
0: Ja. Ich finde, das sieht auch immer so ein bisschen amateurmäßig aus, wenn so die Kamera
1: vor sich das sowieso <lacht> vor sich <lacht> hinhält. <lacht> Ich bin ja auch Amateur, hallo.
2: <lacht> Im strahlendsten Sonnenschein redet man da doch auch nur. Genau. Displayhelligkeit kannst du
1: hochstellen, Peter.
2: <lacht> ja, aber sowas weiß ich ja nicht, darum gucke ich ja durch den Sucher. <lacht> okay.
1: Ja, wir, wir waren noch bei den Kameras. Ähm, Sony entschieden über Nikon, Fuji über Sony Du hattest, glaube ich, alles schon mal gehabt, außer Nikon, kann das sein? Also alles im im Sinne von Fuji, Sony und Canon.
2: Ja, das stimmt, aber mit Ähm. Nikon habe ich einfach auch wahnsinnig viel gearbeitet und ich muss auch Mhm. sagen, ich finde Nikon auch nach wie vor mit einer der professionellsten Kameras, es ist nur einfach nicht meins. Okay. Also ich finde immer noch, wenn man den Geschmack außen vor lässt, also die eigene Präferenz und das, was man am liebsten mag... Dann führt ja. eigentlich kaum Weg eigentlich an Nikon vorbei, aber da wir ja alle Menschen sind und Sachen auch gerne geil finden wollen, nehmen wir eben keinen Nikon, sondern andere Sachen.
0: Und warum findest du das, also was sind da für Features oder weil ich kenne, ehrlich gesagt, ich habe schon richtig lange keine Nikon mehr in der Hand gehabt, was sind das für Features oder Einstellungen oder Knöpfe oder...
2: Also eigentlich ist es genau das, was du gerade sagst. Es sind hauptsächlich so die Knöpfe und die Einstellmöglichkeiten, die Nikon eben bietet. Und ich finde, dagegen fühlt sich eine Canon teilweise immer noch wie eine Consumer-Kamera an. Also ja. du hast bei Nikon ganz oft einfach von außen Zugriff auf alle möglichen Funktionen. Du hast eine, eine Tastenbelegung, mit der du die Karte formatieren kannst. Du kannst im Menü noch irgendwelche Fokuseinstellungen steuern. Ne? Also einen Fokus bisschen nach vorne oder nach hinten legen und so weiter. Und das sind alles Sachen, die, die halt in der Canon ja komplett fehlen. Ja. Und also das meine ich, Also es fühlt sich so ein bisschen mehr an, als hätten wir hier so ein richtiges Profigerät und eine Canon ist halt natürlich von dem, was sie macht und leistet und auch allein von der Preiskategorie, also natürlich nicht jeder, aber da reden wir schon auch über einen Profibereich und wir haben ja nun mal alle Canon's, also wir haben uns ja dafür entschieden, weil wir es einfach netter finden und viele Sachen einfach vielleicht auch gar nicht brauchen, aber ich, was ich halt meine ist, wenn wir vollkommen in den Profibereich reingehen, würden mit der Voraussetzung, dass wir doch halt alles steuern wollen, können und eben schneller sein wollen, dann müsste man eigentlich zur Nikon gehen. Und die Haben Daten wir sind halt kennen? auch ein Traum. Bitte? Achso, ja, kommt noch, ne, Johannes? Ich muss noch warten.
1: <lacht> Trotz der ganzen Features und der, der ähm, Tastenbelegung, was du da gut findest, hast du nie eine Nikon. Warum nicht?
2: Wie, wie gesagt, mich macht die einfach nicht genug an. Ich finde, okay. die sehen alle fürchterlich aus, Ja. ja. Was natürlich total wichtig ist, weil wenn man schon draußen rumrennt und aus Display startet, dann muss man wenigstens den letzten Style über die Kamera retten <lacht> ähm. und das schafft Nikon halt nicht. Nee, keine Ahnung, das ist tatsächlich ein bisschen das, womit man aufwächst, glaube ich, also ich bin mit Canon in Anführungsstrichen aufgewachsen und so einfach bin ich markengeprägt.
1: Ja, okay. Aber dann gab es auch den Zeitpunkt, wo du, wo du Sony hattest. Also du hast es dann gab, trotzdem.
2: Genau. Also ich habe die Sony auch immer noch als Backup-Kamera, weil es keinen Sinn gibt, die abzustoßen, aber ähm, ja. Okay. Welche mit, hast du? Äh, die, was ist das, die erste R. Die erste okay, 7R. Ja. Also wirklich da okay. den, den Anbeginn der, wir versuchen mal was Spiegelloses und das war auch der genau der ja. Grund. Dieses Preis-Leistung damals fand ich ein Knaller, die hat ja einfach wirklich, ich weiß es nicht mehr einen Witz gekostet. Also ich glaube keine 2000 Euro, sondern irgendwie darunter und war die erste spiegellose Kamera, die zudem auch noch eine wirklich gute Auflösung und Leistung dafür hatte. Die hat auch definitiv wahnsinnige und hat sie bis heute natürlich. Also so diesen ähm, shutter und sowas, wo man denkt, geil, bei manchen Zeiten kann man damit nicht fotografieren, weil sie sich selber verwackelt. Das muss man halt wissen, das konnte man umgehen. Und die Daten sind halt immer noch gut. Ne? Und die Auflösung reicht für das meiste. Also.
1: Mein Tipp, Spiegelvorauslösung.
2: Habe ich versucht, habe ich nicht gefunden, wie das geht.
1: <lacht> Seltsam, ne? Ähm, okay. Herzlich Und, willkommen w- in den Sony-Menüs. Mit- ne?
2: <lacht> ich wollte erst einen Spiegel einbauen, damit ich den vorauslösen kann. Wie, wie sieht es mit Fuji aus? Was
1: hattest du da? Und ähm, wie hast du die eingesetzt? Hast du die auch im Job benutzt?
2: Nee, im hab, äh, nee, Job habe ich es ja, dass ich nie benutze. Ich hatte eine oder hab eine, was sind das, die 10er, ne? 100er mhm. ja. ich weiß nicht in welcher Generation gerade, ehrlich gesagt, weil es auch nicht mhm. die erste ist. X100 ähm, reicht uns. Genau, eine X100, nein, ich finde das einfach wie vor eine der besten Kameras, die man in der Hosentasche haben kann, in Anführungsstrichen, also die man mhm. dabei haben kann, weil sie einfach genau das macht, was sie soll, ne? Kleines Teil, Festbrennweite, wenn du Bock hast, stellst du dir deinen Look vorher ein, fotografierst nur JPEGs, hast einen What-You-See-Is-What-You-Get-Modus, kannst den wechseln. Also ist einfach nach wie vor ein traumhaftes Teil dafür. Sie ist wahnsinnig unauffällig, wenn du draußen unterwegs bist, weil sie halt einfach mhm. nach wie vor aussieht wie eine alte Retro-Kamera. Ähm, genau, und der und Fuji kann es einfach ja irgendwie, ihre Looks da draufzulegen, wie keine andere Marke bisher. Ja. Also damit ja.
1: habe ich mich neulich mal einen Tag lang beschäftigt, weil es gibt ja auch verschiedene äh, Foren und, und Internetseiten, wo du quasi diese Fuji-Look-Rezepte kriegst, wo du dir das dann alles einspeichern kannst, mhm. äh, um dann jetzt, keine Ahnung, vier verschiedene Looks in, in der Kamera zu haben und das feiere ich auch jedes Mal. Also wie die JPEGs da rauskommen, finde ich echt super ja. bei Fuji.
2: Ich mag auch diese Konsequenz ganz einfach. Also ich habe es jetzt eine Weile nicht mehr gemacht, aber ich bin halt früher manchmal, auch wenn mir langweilig war, ich mir die Kamera geschnappt und bin irgendwie spazieren gegangen und habe mich dann aber ja bewusst dafür entschieden, jetzt einfach die Wars auszumachen, einen mhm. jpeg look mir auszusuchen und dann eben auch danach zu fotografieren. Und das Spannende dabei, finde ich, ist zum einen, man ist halt einfach mit dem gefangen, was man kriegt. Ne? Also man kann nicht nachher ins War gehen und sagen, ach, dann drehe ich das nochmal da und da Und das, mhm. finde ich, macht mhm. das macht diesen Moment einfach viel konsequenter. Ich muss noch mal viel konzentrierter ja. arbeiten. Ich bin genau. aber, es ist genauso vielleicht wie das Beispiel durch den Sucher zu gucken, ich bin halt viel mehr damit beschäftigt, wirklich jetzt ein gutes Bild zu machen und macht, also ja. und es nicht auf nachher.
1: Das ist ja auch irgendwie äh, ein, ein Tipp an, an so Fotoanfänger, den ich auch ganz gerne gebe, such dir eine Festbrennweite aus und fotografiert damit. Lerne ja. Fotografie mit einer Festbrennweite und, und kauf dir keinen Zoom. Definitiv. Weil das, das schulde da ich ungemein. Ja. Ja, und verstehe, genau.
0: wie die Brennweite funktioniert. Ne, Also, ja. wie, wie verhalten sich Sachen, wie nah kann man rangehen, dass es noch irgendwie ein Gesicht noch gut aussieht. und diese ganzen Sachen einfach zu verstehen, wie die, diese Brennweite funktioniert, bevor man halt einfach nur hin rumsteht und an seinem Zoomring dreht und denkt, ah, jetzt bin ich näher dran.
2: Ja, und das ist ja tatsächlich gerade was, was man immer über einen Ausschnitt lösen kann. Also ne, ja. wenn ich irgendwo stehen bleibe und zoome einfach ran, dann kann ich auch später einfach einen Ausschnitt aus dem Bild nehmen, das ist ja eins zu eins das Gleiche nur dass ich weniger Auflösung habe. Es macht nur einfach genau, was ihr gerade beide gesagt habt, die, die Auseinandersetzung mit dem Motiv ist ja einfach ein anderes, brauche ich eine andere Perspektive, will ich was anderes sehen, will ich irgendwelche Überschnitte haben, braucht das Bild so viel Raum und das sind ja alles Sachen, die ich mir da der wirklich in dem Moment entscheiden muss.
0: Ja, genau. Ja, absolut. Ich fotografiere ja so privat, wenn ich wenn mir langweilig ist und ich rumlaufe und Fotos mache, eigentlich nur noch analog. Und ich finde, dass wie du das ähm, Fotografieren mit der Fuji und den JPEGs beschreibt, ist da irgendwie relativ nah dran, weil man bei Filmen ja auch im Prinzip den Look vorher entscheidet und ähm, nicht nachher entscheidet, ob es schwarz-weiß wird oder nicht.
2: Ja, und sogar und noch eine Stufe konsequenter, oder? Also, du hast ja nur einen 36er Film da drin, also die Überlegung löse ich jetzt aus und nicht ist ja noch ähm, wichtiger.
0: Ja, ja, genau, auf der anderen Seite ist analog natürlich schon auch eine ganze Stufe aufwendiger und teurer auch, mhm. ne? Ja.
1: Also, aber
2: im Prinzip kann schön eine eine Film einlegen,
1: nur dass es halt über einen Knopf passiert, ne? Ja. Ja. Genau. Peter Wann kam der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf Sony, jetzt kaufe ich mir eine Canon. Und welche Canon hast du dir gekauft?
2: (lacht) Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ähm, Tatsächlich kam der Wechsel jetzt mit der der 5. äh, Wie heißt die? R. R5, R5, R5. R5, So rum ist es. (lacht) Buchstaben, Zahlen, Kamera. Echt, ich kann es mir nicht mehr merken. Ich werde es auch nicht mehr tun. Äh, genau, mit der kam das tatsächlich nochmal, weil das nochmal wieder so ein Level hoch war von, von Canon, wo ich dachte, okay, das ist so ein Ding, das gucke ich mir wieder an und dann habe ich wieder ein paar Jahre Ruhe, auf jeden Fall. Okay. Und ich brauche halt diese Filmfeatures, die ihr beiden so ein bisschen mehr feiert, die interessieren mich halt überhaupt nicht. Das können sie von mhm. mir aus alles rauslassen und es wäre mir, also ich würde nichts vermissen, weil ich werde nicht filmen, so einfach ist es. Mhm. Mhm. Ähm, Und wenn ich filme, dann engagiere ich einen von euch beiden zusätzlich und dann machen wir das ganz nice als äh, Team und fertig ist. Also, weißt du, das ist mir egal. Und ich finde die einfach, hatte so ein paar Features, die natürlich wieder Spielereien auch sind, aber eben das so gut umsetzen, dass ich dachte, ja, come on, das ist nice. Damit kann man wieder ganz anders arbeiten. Okay.
0: Und hast du vorher, ähm, also wie bist du da hingekommen? Hast du vorher eine Sony auch nochmal getestet, eine neuere, oder ähm Hast du die gesehen und gedacht, okay, das ist das Ding.
2: Interessant, dass du fragst, wenn ich mich richtig erinnere, warst du vielleicht sogar dabei. <lacht> wir hatten tatsächlich glaub, eine Jobsituation, auf der ich die aktuelle Sony geliehen hatte und glaube ich nebenbei von dir die erste kennen und noch die andere dabei hatte, ne? Genau. Also ich weiß gar nicht, ob wir alle kennst, also die, die R5 und die, was die davor? Ja. Nur die R? Also genau, die hatten wir auf jeden Fall dabei, glaube ich. Und dann die aktuelle Sony R4 oder was das ist. Sieben r genau Und die haben wir einfach tatsächlich mal ein bisschen noch mal in, in Jobsituationen gegeneinander antreten lassen. Und allein die Sony-Menü hat mich schon wieder so rausgehauen, dass ich dachte, oh Mann, ey, das, das ist einfach so anstrengend. Und es gab, es gibt einfach datentechnisch keinen Grund mehr. Und für mich ist eigentlich im Ende Sind die Daten fast das Ausschlaggebende? Es ist ein bisschen das Handling, aber die Daten sind es halt auch. Also, ich habe selten Jobsituationen, in denen ich so schnell und irgendwie stressig arbeiten muss, dass es das nicht rechtfertigen würde, mal eben zehn Minuten durch ein Sony-Menü zu klicken. Die Zeit habe ich. Ja. Also.
1: Aber im Vergleich zu der Canon ist das Sony-Menü schon
2: anstrengender. Entschuldigung, zum Vergleich, was ist es das nicht? Also. (lacht) Ich kenne, wüsste echt gerade auf Anhieb, kein technisches Gerät, wo das Menü so nervig ist wie da. Also vielleicht irgendwie ein was, was ich, ein Handy okay. von vor zehn Jahren, aber so fühlt es sich doch an. Und Also, ähm, falls es irgendwelche Fans des Sony-Menüs gibt und die das hier hören, dann gebt mal Feedback, warum ihr das feiert. Ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Es <lacht> würde mich auch wundern, aber auch sehr interessieren auf jeden Fall. Und du hast gesagt, dass die Daten am Ende vom Tag das Ausschlaggebende ist, sind äh, für dich und ich habe schon sehr lange nicht mehr mit Sony-Daten gearbeitet, fand die früher aber immer echt richtig, richtig gut und teilweise auch einen n- merkbaren Schritt besser als Canon.
2: Definitiv finde ich auch, aber der, also genau, sie sind ausschlaggebend, aber sie unterscheiden sich halt so minimal heutzutage, dass es das nicht mehr wichtig ist. Weißt du, also ja. wenn, die, wenn, die, wenn die von der Sony so viel besser wären, als die von der Ken, würde ich halt nach wie vor sagen, sorry, dann bleibe ich halt bei der Sony, aber das ist halt nicht mehr der Fall. Man muss, finde ich, mit beiden Wars anders arbeiten, das war aber vorher auch schon so. Also mhm. das kennt ihr, glaube ich, beide auch, dass so die die Sony-Daten fühlen sich irgendwie voller an, die fühlen sich so ein bisschen satter an, so ein bisschen, ne, als hätten die so mehr Bauch und die Ken daten sind erstmal ein bisschen flacher, da muss man das ein bisschen reingeben, oder? Wie sehen ja. wir
1: das? Johannes, das ist vielleicht eher... Ja. Äh- <lacht> Also, ähm, könnte ich so unterstreichen. Also, ich ich kann natürlich nicht äh, äh, von der R5 sprechen. Die Daten habe ich, glaube ich, noch nie angefasst. Ähm, Das wird sich dann zeigen. Aber Dynamikumfang und sowas äh, war Sony eigentlich immer mit Nikon, witzigerweise, kam ja auch daher, Ähm, Spitzenreiter. Und ich glaube, also, ich weiß nicht, wann der Schritt äh, bei, bei Canon gemacht wurde, dass das in die andere Richtung ging, dass die quasi mehr Dynamikumfang hatten. Ich glaube, das ist die R5 gewesen, aber vorher, also meine letzte Canon, die ich hatte, war halt eine, eine 5D Mark III. Mhm. Wenn du dann irgendwie das Bild so zwei, drei Blenden mal heller ziehen musstest, gab es da schon Probleme. Ja, auf jeden Fall. Und also die der
0: 5D Mark IV Sensor, der dann auch in der R drin war, der war auch ziemlich gut, fand ich. Den mochte ich echt auch, aber ähm, die R5 ist auf jeden Fall der Punkt, wo man, wo man dann echt einen Unterschied gesehen hat. Wenn man jetzt nicht diese 1DX-Sensoren anguckt, weil die fand ich ehrlich gesagt schon bei der ersten 1DX, fand ich den mega geil, den Sensor. Da war ich ein Riesenfan okay. von. Peter, jo. ich, ich kenne ja so ein bisschen, äh, ich weiß ja so ein bisschen, wie du arbeitest. Und du arbeitest ja öfter in Ausschnitten, ne?
2: <lacht> Sehr geil,
0: War das wichtig für dich, wie viel Megapixel deine Kamera hat?
2: Äh, Also bis zum gewissen Grad definitiv, aber auch die die alte Sony, was ich vorhin gesagt habe, die 7R, die Mark I davon, die hat ja auch schon, was waren das, 35 er so, das reicht ehrlich gesagt heutzutage auch damals schon fast für alles. Also wenn wir ehrlich sind, ist dieser Megapixel-Wahn halt ja Irrsinn und meistens nicht nötig. Und solange der Kunde irgendwie angenehm ist und man dem sagen kann, du brauchst keine 100 Megapixel, weil was was du damit machst, das ist komplett unnötig. Ich habe ehrlich gesagt oft einfach so eine Art Aussage drinstehen, du kriegst die Daten äh, 300 dpi A3, was für fast alles reicht, wenn nicht muss man es entweder tatsächlich dann anders planen oder eben nachträglich nochmal hochrechnen, was heutzutage auch nicht so ein Riesendrama ist? Das heißt, diese 50 Megapixel sind nice to have, aber.
0: Hat irgendjemand von euch schon mal dieses neue Feature, neues ist so, neues ist wahrscheinlich auch nicht mehr, von Photoshop benutzt, dieses Super
1: Resolution
2: oder wie das heißt? Nee.
1: Ich habe es nur mal so zum Testen ausprobiert und war, äh, war sehr überrascht, wie gut das funktioniert.
0: Ja, ich habe also, es auch neulich benutzt und ich war auch echt ganz schön geschockt, wie, ja. wie einfach man die Auflösung, ich glaube, vervierfachen kann oder was? Mhm, genau. Ja, das war richtig enorm.
2: Guck mal, und dann ist also wirklich ich glaub, diese Auflösung in Kameras noch irrelevanter. Ne? Dann willst du lieber ein gute, gutes ISO haben und ja. fertig.
1: Ja, also genau. ich muss auch ehrlich sagen, dass noch nie ein Kunde zu mir gekommen ist und gesagt hat, oh Johannes, wir haben zu wenig Auflösung, wir müssen da nochmal was machen. Das hatte ich
2: noch nie. Ich habe den Fall tatsächlich neulich lustigerweise gehabt, dass jemand ankam und meinte, wir haben irgendwas für einen Messestand gedruckt und das war ein bisschen unscharf. Und ich habe mir echt nur so, also ich habe gedacht, na gut, das haben wir aber auch nie dafür fotografiert und warum kommst du nicht, bevor du druckst zu mir?
0: Mm-hmm. <lacht>
2: Also, weißt du, das war halt einfach komplett Fehler auf Seiten des Kunden, weil der einfach äh, nicht davor drüber nachgedacht hat, sondern einfach Sachen gemacht hat. Und es im Grunde ja. die gleichen Daten waren wie seit Jahren und wie auch immer. Das, also. sind,
1: das sind auch die Kunden, die sich äh, dann wundern, hä, warum kriege ich denn die Fotos jetzt nochmal? Du hast die uns doch schon im PDF geschickt.
2: Genau, so ungefähr, ja. Oh.
1: <lacht> das ja. tut weh.
2: Nein, also auch da bin ich ganz sicher, dass... Ähm, also entweder hätte man es noch tatsächlich hochrechnen können, wobei ich sogar glaube, dass die Druckauflösung von dem, von dem Messestand wahrscheinlich so eine geringe DPI hätte, dass man es auch anders noch hätte machen können. Hm. Ja.
0: ja, meistens ist das so, wenn man so groß druckt, ne, dass man eh nicht mit 300 DPI druckt.
2: Ja, definitiv nicht. Aber tatsächlich beim Messestand könnte es sein, weiß ich aber nicht genau, Es ist ein bisschen die Frage, worauf die gedruckt haben und was das war.
0: Naja, und auch wie nah man dann wirklich davor steht, weil manchmal bei Messeständen Richtig. steht man ja auch direkt da, daneben. ne
2: mhm. ja. Also den, ich schließe mal den Bogen zurück zu dieser wunderschönen Canon 5R R5. Ähm, ein weiteres Feature, das man ab und zu in Deutschland auch nutzen kann, was ich später auch erst rausgefunden habe, ist ja, dass sie so eine Wi-Fi-Funktion hat, mit der man die Bilder direkt in die Cloud laden kann. Habt ihr das schon mal benutzt?
1: nee habe ich noch nie benutzt. Aber ich glaube, Jan kann was zur Wi-Fi-Funktion sagen in, in Verbindung mit äh, Capture One.
0: Ja, das kann ich gerne Weil, gleich mal machen. Aber erzähl du doch erstmal über die Wi-Fi-Funktion, die die Sachen in die Cloud lädt, Peter, Peter. Also
2: Ich hatte tatsächlich mal das Problem, dass ich was fotografiert habe und äh, mein Kartenlesegerät bzw. meine Kartenlesegeräte tatsächlich kaputt waren oder einen Wackler hatten oder irgendwas oder der Adapter war kaputt oder so. Ich weiß es nicht mehr. Dieser schöne, bei den neuen Macs brauchen wir ja für jeden quatschen Adapter. Adapter, jetzt zum Glück ja mhm. nicht mehr. Und ich die Daten einfach nicht rübergekriegt habe. Und dann saß ich da und habe irgendwie überlegt, welche, also ihr kennt das ja selber, dass man irgendwann mal gezwungen ist zu improvisieren und zu gucken, wie kriege ich das jetzt doch noch geregelt irgendwo im, im Nichts. Quasi ohne, auf jeden Job. Ja, zum Glück ist das bei mir nicht ganz so, wie bei dir. <lacht> Nein, du und guckst es auch, auch Das also war auch kein Drama. So, ob das jetzt heute oder morgen dann auf dem Rechner hatte, war gar nicht so schlimm. Aber natürlich will man es selber einfach erledigen und das dann fertig haben. Und es einfach schon schöner ist, wenn es dann einfach fertig ist. Ähm, und abends und einfach mal die Bilder sehen, ist ja auch
0: ganz beruhigend, ne?
2: Ja. Na, Im Endeffekt habe ich da einfach dann rausgefunden, was ich vorher natürlich nicht wusste, ist, dass man die Daten, also das Kennen einfach einen Cloud-Service anbietet, wo man, sobald die Kennen mit sich mit dem WLAN verbindet, die Bilder automatisch hochlädt was im Endeffekt auch in diesem Hotel-WLAN gescheitert ist, aber ist zumindest nochmal der, <lacht> ja, der nächste es Weg war Es wäre möglich. Und ist zumindest mal, also es geht. Und ich finde, es ein, nach wie vor eine relativ gute Backup-Lösung. Man kann einfach seine K- Kamera, wenn man nach Hause kommt oder in sein Büro oder wo auch immer man ist, äh, anmachen und die macht quasi automatisch ein Backup, indem sie die Bilder in die Cloud lädt. Die lädt, die dann, Karte sind.
1: lädt die dann die Raws tatsächlich hoch? Ja, oder? genau. ja? Und wie schnell funktioniert das?
2: Das liegt wahrscheinlich an deinem guten deutschen Internetanbieter. Okay, also
1: bei mir drei Tage.
2: Ja, für ein Bild. (lacht) Also, ja, genau. Es funktioniert dementsprechend natürlich nicht super schnell, aber es ist, fand ich, einfach eine faszinierende Lösung, dass sie das mittlerweile Mhm. anbieten. Was noch auch ein bisschen versteckt ist, finde ich, weil man es einfach nicht bewusst mitkriegt, dass es das gibt.
0: Mhm. Ja, ich wusste es auch gar nicht so. Hab das auch überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich weiß auch nicht genau, wann ich das benutzen würde, aber äh, vielleicht müsste man sich seinen Workflow nochmal angucken und schauen, ob man das irgendwie schlau integrieren könnte.
2: Ich glaube, es ist für Leute, die wahnsinnig viel fotografieren und einfach schon mit Daten arbeiten, die einfach nur die Kamera anmachen und das nur automatisch ins Backup schmeißen, ist das schon eine ganz gute Idee. Und vielleicht ja. auch nicht nur Full-Wall schießen, sondern eben auch kleinere Daten.
0: Ja, vielleicht, wenn du irgendwie so eine Veranstaltung fotografierst oder was auch immer, wo die ja. Daten halt super schnell online sein müssen dass sie die JPEGs im Prinzip funktioniert es auch während des Fotografierens oder musst du die dann in so einen Modus schalten oder so?
2: Weiß ich nicht genau. Der Modus muss, glaube ich, tatsächlich geht sie an, wählt sich ins WLAN und dann passiert das, wenn da nicht gebackupte Bilder sind. Ich glaube, das ist tatsächlich automatisch, aber ob das auch geht, während du arbeitest, das weiß ich nicht.
0: Mhm. Ja, müssen wir mal ausprobieren.
1: Aber Jan, wie ist das mit ähm, mit, äh, kabelloser Fotografie direkt in Capture One rein. Funktioniert das mittlerweile? Hast du das zum Laufen bekommen oder wie ähm, sieht's da aus? Ja, also die neue Capture One Version, die hat jetzt,
0: ich sag mal, allegedly eine Funktion, dass man mit der R5 und ich glaube ein paar anderen Canon-Kameras auch noch kabellos tethern kann und ich habe das natürlich ausprobiert, weil ich das irgendwie sehr spannend finde, weil man kennt es ja am Set, so ein Kabel, das ist dann irgendwie oft nicht lang genug oder man ist vielleicht auch, wenn viele Leute am Set sind, froh, wenn nicht noch irgendwo ein Kabel rum, rumhängt. Ähm, dachte ich eigentlich mega die schöne Lösung, habe das ausprobiert und ich habe das in verschiedensten WLANs ausprobiert, ich habe das mit verschiedensten ähm, Einstellungen ausprobiert. Ich habe diese ganzen Tutorials, die Capture mir gegeben hat, ausprobiert. Ich habe alles nochmal nachgelesen, ob ich irgendwie Sachen habe, die nicht kompatibel sind oder so. Und es hat einfach überhaupt nicht funktioniert bei mir. Ich habe dann doch du den, wolltest ja, ich habe den ja, support, support geschrieben, äh, mhm. genau. Ich hab habe den die eine E-Mail geschrieben, die haben mir nie geantwortet. Dann habe ich den auf Instagram cool. geschrieben. Die haben mir dann einen Artikel geschickt, wo nochmal drin steht, was man alles äh, für Geräte haben soll und also ich meine, abgesehen davon, dass ich jetzt nicht genau den Router habe, den, ähm, den die da vorschlagen, wo ich mir aber auch denke, es kann eigentlich nicht wirklich an einem Router liegen, ähm, habe ich das alles ganz genauso gemacht, wie die das vorgeschlagen haben und es funktioniert einfach nicht und die haben mir dann vorgeschrieben, vorgeschlagen, dass ich nochmal ein Support-Ticket schreiben soll.
2: Ja, dieser Capture-Support ist leider nicht der äh, grandioseste, oder?
1: Eigentlich bist du ja unser Capture-Support, Peter. Also ich habe <lacht> aber auch schon den
2: Fall gehabt, dass ich mit dem Capture-Support geschrieben habe und es, es war so ein bisschen, wie man es oft vom Kundenservice kennt, es waren erstmal drei E-Mails, bis die verstanden haben, was man von denen will. Mhm. Und ja. allein da hat man schon keine Lust mehr, weil die meistens ja auch nicht innerhalb von fünf Minuten antworten, sondern innerhalb von ein oder zwei Tagen. Und es ging, glaube ich, da um den Fall, dass eine Software nicht deaktivierbar war. Also es war tatsächlich so ein ganz skurriler Fall, wo jemand mehrere capture thema hatte und eins deaktiviert werden musste, damit man irgendwo anders wieder was aktivieren konnte oder irgendwie sowas. Oder andersrum, es musste aktiviert werden und es ging nicht, weil man nicht in dieses Menü kam. Das Menü zum Aktivieren, wo man dann diesen den Capture Key eingeben muss, das tauchte einfach nicht auf, weil das vorher eine Testversion war und bla 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 und das ging einfach nicht. Und es gab aber natürlich mehrere Capture Systeme auf diesem Rechner und das war irgendwie ganz komisch und auf jeden Fall im Endeffekt glaube ich, habe ich es tatsächlich einfach gelöst, indem ich einfach alles runtergeschmissen habe und es neu aufgesetzt habe. Aber der Support hat einfach so Sachen gesagt wie, ja, sie müssen es aktivieren. Ich meinte, ja, das ist mein Plan. (lacht) Geht nicht. Das habe ich verstanden. Danke. Deswegen
1: Deswegen habe ich den, den Capture-Support mit einer Nummer eingespeichert. Ganz ja, einfach. Ganz
2: <lacht> Boah, das war tatsächlich, es ging einfach, dass irgendwelche Daten dadurch nicht lesbar waren. Das war schon richtig nervig. Boah, ich kriege das gleich wieder zusammen, glaube
0: ich. Ja, Capture macht das ja manchmal, dass man irgendwie, wenn man eine neue Kamera hat mit der alten Version, die Daten nicht lesen kann und so, ne?
2: Ja, ich, also ich weiß, kriege es leider nicht mehr genau zusammen, aber irgendwie sowas war es, dass tatsächlich ein Problem war, dass die Daten, nee, die Daten waren nicht bearbeitbar. Sie waren lesbar, aber man konnte nichts dran machen, weil die irgendeine Sperre drin hatten.
1: Okay, wild. Das habe ich noch nie gehört. Gut, trotzdem ist es ja traurig. Jan hat sich jetzt extra, äh, ich glaube, die die 22er-Version gekauft, ähm, um diese Funktion zu zu nutzen. Aber es ist halt nicht möglich. ne?
0: Ja, das ist echt ein bisschen ätzend, ehrlich gesagt. Aber ich habe irgendwie auch ein bisschen Vertrauen, dass das früher oder später... Warum auch immer, ob es ein Software-Update in der Kamera ist oder, also ich habe natürlich die neueste Software auf der der Kamera. Ich habe das (lacht) alles ausprobiert, aber ob es vielleicht nochmal ein Update von Capture gibt, äh,
2: nachdem das dann funktioniert, ich hoffe das, weil das fände ich schon echt richtig, richtig cool. Aber glaubst du denn, dass das so ein Gewinn ist? Ich habe immer noch das Gefühl, man braucht doch einfach so ein super, Gutes, schnelles, stabiles Internet, damit du einfach die diese Datenmengen da schnell an den Rechner kriegst. Ich habe immer das Gefühl, da einen kurzen Kabel zwischenzuhängen, dann ist es so flapp fertig. Das ist dann
1: die Frage, wie gut das funktioniert und wie schnell das ist. Ne? Also ne? Und wenn es läuft, dann ist es natürlich ein Zugewinn. Ja, klar. Genau, also ich hatte neulich ähm,
0: eine Praktikantin und habe der halt so Basic-Sachen erklärt, bevor ich die mit auf den Job genommen habe. Und habe dann halt Capture aufgemacht und eine Kamera angesteckt. Und das Erste, was sie gefragt hat, war so, kann man das nicht kabellos machen? Das ist ja total Strange. Und ähm, da gab es Capture 22 noch nicht. Und das war auch so ein bisschen, glaube ich, der Auslöser, dass ich dachte, na, ich schaue mir das mal an. Wenn das geht, ist ja mega cool. Und eigentlich, in meiner Vorstellung müsste das ja eigentlich auch gar nichts mit dem Internet selber zu tun haben, sondern nur mit dem WLAN. Ja und klar. eine gute WLAN-Verbindung sollte man ja eigentlich hinkriegen.
2: Aber ist es nicht im Grunde genau das Feature, was Ken anbietet? Also du lädst die Daten von der Kamera irgendwo in eine Cloud und da kann ich ja auch mit Capture reingucken.
0: Vielleicht müsste man mal so einen ähm, Weg auch mal ausprobieren, dass man den Service benutzt und dann einfach ähm, den Ordner überwacht. Ne? Auf der Ander- genau. Aber du kannst dann natürlich die Kamera nicht steuern über Capture.
2: Ah, richtig, ja. das Kannst nicht noch nicht. Das du nicht am Rechner auslösen und Einstellungen noch machen. Ja. Aber dafür hast du ja vielleicht eine Praktikantin dabei. Oder die Canon-App. Oder, ich möchte noch dazu anmerken, oder den Praktikanten.
0: Ja, oder man macht das dann mit der Canon-App, um es noch komplizierter ja, zu machen. Ja, richtig,
2: das ist ein richtig schönes System, so aus ganz vielen Einzelteilen zusammengebaut, das mögen wir <lacht> doch alle am liebsten.
0: Der ist auch relativ sicher, dass das immer funktioniert und nicht irgendwo irgendwas mal hakt. Ja, ja, genau. Herzi-
1: Herzlich willkommen bei Windows XP. Super. <lacht> ich fände es aber schon future-mäßig, wenn das funktionieren würde. Ich fände es schon richtig cool. Das auf jeden Fall. Also, ich meine, äh, die, diese kabellosen Versuche gab es ja immer wieder. Ich glaube, äh, Tools hatte ja damals auch irgendwie so einen so Aufsatz gebaut, womit das funktionieren soll. Ich glaube, das funktioniert auch, ist aber, finde ich, viel zu langsam. Und dann hast du halt so einen Klotz auf der Kamera. Und es kostet auch irgendwie ein paar hundert Euro, ne? Ja, ist extrem teuer. Ja. Also hatten hat nicht jetzt auch äh, Canon oder Capture, haben die nicht auch die Empfehlung gegeben, für die R5 diesen WiFi-Griff äh, zu nehmen? Ja, ja, das würde dann in diesen ganzen
0: Manuals steht es auch drin, dass man am besten ähm, diesen WiFi-Batteriegriff von Canon benutzt. Es gibt nämlich zwei Batteriegriffe von Canon, eins mit und eins ohne WiFi-Modul und der eine kostet so den, in Anführungszeichen, normalen 350 Euro oder was. Und dieser WiFi griff kostet, glaube ich, 1100 oder 1200 Euro. Also richtig Unfassbar. absurd. Ja.
2: <lacht> Unfassbar. Echt verrückt.
0: Vor allem für so eine Situation, wo man sich denkt, es funktioniert jetzt gar nicht. Keine Ahnung, ob das danach überhaupt funktioniert.
2: Ja, also es ist tatsächlich, heutzutage fühlt es sich ein bisschen seltsam an, also gerade wie du es beschrieben hast, dass jemand Jobfremdes reinkommt und sich wundert, dass man das an Kabel anschließen muss. Das kann ich total nachvollziehen. Ich finde, bei uns ist es einfach so normal, dass man halt immer ein Kabel an die Kamera macht und das andere ja. Ende in den Rechner steckt. Dass sich das für mich jetzt gar nicht so befremdlich anfühlt oder ich es auch gar nicht so störend finde. Ja. Vor allem, ich bewege mich jetzt auch nicht, wenn ich, ne, wenn du fotografierst, schießt du entweder eh auf Karte oder bleibst eh in der Nähe des Rechners. Also ja, ne, also der, der Mehrwert ist sehr gering, aber es wäre natürlich einfach extrem geil, das stimmt schon. Es wäre eine neue Freiheit.
0: <lacht> ja, also ich meine, das ist im Prinzip ja so ein bisschen vergleichbar, auch wenn die Datenmengen, die da durchgehen, natürlich eine ganz andere Dimension haben, wie ähm, mit einem blitz den Blitz ja. auslösen oder halt Wireless oder über Funk oder wie auch immer das funktioniert. Ähm, tut nicht so, als hätten wir einen Technik-Podcast. <lacht> Und ich glaube da, also wenn man ein System hat, was gut funktioniert, dann würde man ja immer die Wireless-Variante f- benutzen.
2: Ja, geil. Ne? Und dann aber die sp- spannende Anschlussfrage. Du würdest ja auch eine Kamera mit einem ähm, Synchronkontakt, also mit einem X-Kontakt immer bevorzugen über eine, die es nicht hat. Würdest du denn dann auch sagen, wenn die Kamera die Daten über WLAN übertragen kann, braucht die trotzdem noch einen USB-C-Anschluss oder irgendeinen anderen Anschluss? Eigentlich schon, oder?
1: Auf jeden Fall, ja. Ja, auf jeden Fall zur Sicherheit einfach, ne? Ja. Also Und um einfach auch die Kamera zu laden. Also das finde ich ja, also das finde ich den, den Vorteil bei der, bei der Fuji, ja. wenn, wenn ich die am Tag irgendwie im Job benutze und die permanent am Kabel hängt, der Akku ist am Abend halt immer noch voll. Was ja bei der R5, glaube ich, was du mir mal erzählt hast, ja nicht so reibungslos funktioniert, ne?
2: Na, ja, die lädt vor allem nur, wenn sie aus ist. Die ja, genau.
1: Genau, die hat nicht dieses Trickle-Charging,
0: dass du halt die ganze Zeit ähm, Daten übertragen und laden kannst. Die kann entweder laden oder Daten übertragen und dafür musst du sie halt ausschalten. Okay. Ja, Das ist tatsächlich ehrlich gesagt der der einzige Nachteil, der die R5 für mich hat, dass die Akkulaufzeit echt nur so mittelgeil ist. Dadurch, dass natürlich das Display auch immer an ist. Ähm, Also ich tausche bestimmt also ich brauche bestimmt drei Akkus am Tag, wenn ich den ganzen okay. Tag fotografiere damit. Krass. Wie ist es bei dir, Peter?
2: Ich würde mal so also zwei definitiv und dann hängt es ein bisschen davon ab. Also entweder kommt der dritte noch rein oder es reicht gerade so, ja.
0: Ja, aber du hast wahrscheinlich auch die neuen Canon-Akkus. Äh, ich habe ja noch ganz ja. viele Alt- genau. ältere, wo keine Ahnung, wie gut die alle noch sind, aber Also mit einem Neun- braucht
2: man gar nicht versuchen, das funktioniert nicht.
0: Nee. Und bei den Spiegelreflexkameras damals, da, oh, also ja, vielleicht einer vielleicht auch nicht, aber also mit anderthalb hätte man schon geschafft.
2: Oh, ja, ich, ja, kommt drauf an. Also ich gefühlt ist es eigentlich das Gleiche. Also ich das, das glaube
1: ich auch. Also wenn du mit der Spiegelreflex äh, in den Job gehst und dann auch viel über das Display einstellst und das Display auch den ganzen Tag anbleibt, dann zieht das genauso Strom.
0: Klar, genau.
1: Aber bei der habe ich halt das Display immer
0: ausgemacht, wenn ich von der Kamera wieder weggegangen bin.
2: Aber ich finde so ein perfektes Beispiel, lieber Jan ist ja und auch Johannes, wir haben ja nun mal auch einen mehr oder weniger gemeinsamen Kunden, da brauche ich eigentlich immer zwei Akkus und das sind Spiegelreflexkameras, die wir da benutzen und das Display ist nicht den ganzen Tag an. Ja, naja, stimmt. Also mhm. in so, einem, okay, so einem ja. normalen workflow situation fühlt es sich für mich deshalb gerade so an, es wären die Akkus einfach in, der, in der, nicht in der Kapazität, sondern einfach in der Ausbeute quasi identisch. Also die alten Akkus mit den alten Kameras brauchst du genauso viel wie bei den neuen Kameras mit den neuen Akkus. Also das, ob ja. sich das so eins zu eins gehoben hat.
0: Das ist wahrscheinlich richtig. Ja, bei mir ist wahrscheinlich einfach das Problem, dass ich noch relativ viele alte Akkus habe mit ja. der neuen Kamera jetzt.
1: Ja, Christian war ja so nett und hat mir für meine äh, R5C-Vorbestellung direkt äh, zwei Akkus dazu geschenkt quasi. Also habe ich dann habe ich dann drei Akkus am Start und bin gespannt, wie, wie ich da um die Runden komme.
0: Ja, für Foto solltest du damit eigentlich relativ easy das denk ich schon, ja. hinkommen, denke ich. Also drei Akkus müssten eigentlich reichen, ist mein Gefühl. Bei Video wird es spannend dann natürlich, aber ähm, das wirst du ja wahrscheinlich eh über v und Akkus lösen, ne?
1: Äh, wahrscheinlich, ja. Also, das denke ich schon.
0: Ja, ja, da bist du doch fein eigentlich damit.
2: Noch ein paar Anekdoten oder was?
1: Peter, ich habe die ganze Zeit überlegt, wie lange kennen wir uns jetzt schon? Ich, ich wollte es irgendwie versuchen nachzuvollziehen. Ich habe es nicht auf die Reihe gekriegt. Ich glaube, dass wir Ach. das erste Mal einen Job zusammen hatten mit
2: Johannes Mink. Das ist, glaube ich, genau richtig, ja. Und weißt du noch das Jahr? Ja. Ich würde 2013 tippen. Vielleicht auch 13, 14. Okay. 13 oder 14.
1: Okay, ich hätte 2012 gesagt, aber wie gesagt, ich kann es nicht nachvollziehen.
2: Vielleicht, also irgendwas um den Dreh muss es sein, ja. Vielleicht, also ich, okay. ja. Das war ein schöner Job.
1: <lacht> an
2: Job Johannes, falls an du uns, der andere Johannes, falls du uns hörst, sei uns nicht böse, aber es war schon auch ein bisschen seltsam.
0: <lacht> Was war das für ein Job? erzählt?
2: Naja, es gab einfach so Situationen, in denen man ein Stilllife aus der Hand einrichtet und sich fragt, warum, man das, nicht, warum das nicht wieder so ist, wie man es eben hatte und so und, und. Ah, okay. also, das kennt glaube ich jeder Assistent gewissermaßen dass er irgendwann denkt, er ist doch deutlich kompetenter und besser als der Fotograf das denkt übrigens jeder Assistent immer das stimmt aber nicht immer, das kann man auch mal dazu sagen, <lacht> ja. das stimmt nicht immer ja. es gibt aber Situationen, da stimmt das einfach Und es gibt auch Situationen, wo der Erfahrungsschatz vielleicht ähm, deutlich größer ist beim Assistenten, weil er einfach viel breiter gearbeitet hat, schon als ein Fotograf, der einfach nie assistiert hat oder wenig. Das will ich jetzt gar nicht auf diesen besonderen Fall münzen, aber die Situation gibt es eben auch. Und dann ist immer die Frage, wie viel Hilfe nimmt man einander an? Und ich denke, eigentlich ist der Assistent ja tatsächlich da, um zu assistieren und zu helfen. Und da kann man sich auch Sachen anhören. Das kommt natürlich immer sehr auf dieses... Team an und das ist wahrscheinlich ein Thema für einen eigenen Podcast, wie so ein Team funktionieren kann oder nicht und worauf es ja, ankommt. voll. Aber mhm. es gibt eben auch Situationen, die wir alle, glaube ich, mal hatten in unserer Assistentenzeit, wo man eigentlich, denkt, ich, gehe nach Hause, weil es ist total skurril, was hier passiert. Also da, da läuft ja einfach alles falsch. Man, man muss
1: aber auch zu seiner Verteidigung sagen, er war halt ein reiner People-Fotograf. Ne? Und dann kam halt äh, da mal ein paar Stills dazu und also für uns war es halt schon amüsant, das Ganze zu beobachten und zu verfolgen, wie, wie jemand, der sonst nur People-Fotografie äh, fotografiert, da einfach rangeht.
2: Einerseits ja, andererseits auch nach wie vor ein bisschen unverständlich. Darum meine ich, es ging jetzt gar nicht nur um diesen besonderen Fall, aber da waren einfach tatsächlich Situationen, ja, die einfach. Äh Lustig waren vielleicht. Das ist vielleicht <lacht> nicht, dass im Nachhinein lustig waren, sage ich mal so. Wir gucken auf die Uhr und denken, okay, das dauert hier alles drei Stunden länger, aber macht er nichts.
1: <lacht> ja, Jan, wie ist es bei dir? Wann, wann hast du Peters erst einmal kennengelernt oder wie lange kennt ihr euch schon? Kannst du das noch beziffern? Gute Frage. Ich vermute mal, als
0: ich nach Hamburg gekommen bin, das müsste 2014 gewesen sein. Ja, ähm, als hinkam, ich bei, ja. bei Frank und Thomas äh, meine feste Assistenz gemacht habe und ähm, du auch einen Schreibtisch in dem Büro hattest, da haben wir uns wahrscheinlich kennengelernt, mhm. oder?
2: Ja, würde ich von ausgehen. Ja. Zwangsläufig, ne? Ja. <lacht> <lacht> Durch die gleichen Räumlichkeiten konnten wir uns nicht mehr aus dem Weg gehen, ja.
1: Total begeistert, <lacht> zwangsläufig einfach <lacht> <wurde unser lacht> <kennengelernt. Schicksalverein>. Ja. <lacht> ja ja, und wir
0: haben dann auch ab und zu zusammen assistiert. ne Ich habe mal einen Sprinter gegen, gegen Pfeiler gefahren. Oh, richtig. Stimmt, das war ja, ja. <lacht> als, wir, als wir zusammen assistiert
2: haben. Die letzten ähm, 30 Sekunden vorm Motor aus.
0: Alter, das war echt. Ja, das ist halt so diese typische langen Tag gearbeitet und dann ähm, Kopf schon ja. ausgeschaltet und gedacht, ähm, wir sind auf den Hof gefahren, du musstest noch einmal den, so ein Drücker für, für die Schranke holen und ich habe dann schon Kopf, Kopf schon ausgemacht und bin dann auf den Hof gefahren und halt habe nicht gecheckt, dass der Sprinter so hoch ist und bin oben gegen so ein Teil gefahren. Naja, Ach, Scheiße. ein Tagessatz direkt an die Versicherung
2: gezahlt. <lacht> <lacht> Aber ich, da frage ich mich gerade, was war denn das für ein Job? Also war das nicht, nicht einer dieser großen wöchentlichen Katalogkunden? Ohne Namen zu nennen. Und warum haben wir denn dann überhaupt da geparkt? Das war doch eigentlich fast Service von uns, oder? Also, und, ah, ja, ja, es war total Service von uns.
0: Ja, und ich fand es ehrlich gesagt und ich finde es im Nachhinein auch immer noch krasse Frechheit, weil diese ähm, Katalogkunden ja echt nicht so gut bezahlt haben, dass ich diesen Versicherungsschaden bezahlen musste und das, das nicht. Finde ich, irgendwie das ist sehr, sehr skurril. Fotografin oder ich weiß gar nicht mehr, wer das fotografiert hat. Wir haben zwar irgendjemand aus München, aber Aha, ja, ich glaube, das, glaub, das war, dieser, war dieser Job im Sommer, wo wir ähm, ein bisschen außerhalb von Hamburg so ein ganzes Hotel, äh, ja. so ein ganzes Haus eingeschneit haben und da so eine Weihnachtsproduktion hatten. Ne? Ja.
1: Und ähm, ja. Ich dachte, ja. das wäre gerade ein Witz gewesen, dass du das als Assistent tragen musstest. Nee, nee, ich also, habe das mein, wirklich bezahlt. Es war, war richtig frech. Also warum ist das Ding nicht gescheit versichert und man hat null Selbstbehalt oder sowas? Also verstehe, das verstehe ich ja gar auch nicht.
2: nicht. Wahrscheinlich du. ist das Geld, was die Versicherung bezahlt hat, zu irgendwem anders gekommen.
0: Ja, genau. Ja, das kann natürlich sein.
1: Schmarotzer.
2: Ja, also auch so eine schöne Beispiele gibt es. Ne? Nee, also das ist mir zum Glück <lacht> nicht passiert. Ich glaube, ich habe in meiner Assistentenkarriere oder überhaupt Fotokarriere bisher eine Lampe umgeschmissen. Die aber auch gefühlt mit Ansage, also das war so ein, ja, ich glaube, das war so ein Tag, wo ich einfach keinen Bock hatte und irgendwie, weißt du, wo man dann so ein bisschen zu schlurig ist, ein bisschen zu langsam ist, ein bisschen zu faul ist, diesen extra Meter zu gehen und das war so eine Lampe, die auf dem Stativ ganz nach oben ausgefahren war, einfach irgendwo hell hingeleuchtet hat um, weißt du, so eine, so eine, im Studio einfach eine Helligkeit irgendwo zu schaffen, dass wir von irgendwo ein weiches Licht haben. Wir da standen dann quasi drei, vier Lampen, die alle in die gleiche Richtung geleuchtet haben, alle mit so ein paar Meter Abstand. Und ich glaube, ich habe eine andere Lampe bewegt und natürlich lief das Kabel unten an den Beinen lang. Und ne, dann ziehst du einmal zu viel, dann geht das Kabel unten an den Beinen vom Stativ lang und du siehst sie schon so fallen. Und eigentlich wusste ich vorher, ich hätte einfach dieses Meter weiter, diesen Meter weitergehen können, das vernünftig hochheben können, vernünftig laufen können. Naja passiert. Genau so, ne, gentle.
0: <lacht> genau so eine Lampe habe ich auch mal umgeschliffen Ich habe es aber mit einem mit dem Styro umgeworfen, ah, den mh. ich halt hoch, die Lampe hat da oben drüber geleuchtet irgendwie und ähm, ich habe dann das Styro bewegt, bin dann oben gegen die Lampe gekommen und ich habe es nicht mal gesehen, ich habe es nur noch gehört, wie es halt auf der anderen Seite der styro <lacht> <Wand>
1: auf irgendwann <lacht> Knall gegeben hat. <lacht> Ich glaube, mir ist das noch nie passiert. Ich habe es nur einmal auf den Job mitgekriegt, da habe ich auch assistiert und einem äh, Stiller-Fotografen, der auch so leicht cholerisch veranlagt ist und oder war, ich glaube, er ist es immer noch, auf jeden Fall äh, hat der Kunde die Lampe umgeworfen oh. und das Erste, was der, was der Fotograf gemacht hat, erst mal rumgeschrien. <lacht> ich dachte mir so, oh. okay, <lacht> kommt nicht so gut beim Kunden, aber ähm, daraus lernt man ja auch. Also ich fand es irgendwie auch wieder ein bisschen amüsant, weil ich finde es sowieso immer witzig, wenn Leute rumschreien.
2: <lacht> ich kann es mir nicht vorstellen, wenn dich einer zu Sau machen, und du stehst da Tränen lachend. <lacht>
1: ja, warum nicht? Also ich meine, was hilft dir das jetzt, wenn du jetzt den Kunden zusammenschreist? Also <lacht> er zahlt nicht. deine Rechnung. Schreien. Und er zahlt dir auch diese kaputte Lampe. Also... Schreien hilft in
0: den allerwenigsten Fällen, würde ich sagen. Und ein Kunden Schreien schon mal gar nicht. Ja. Aber gut, jeder hat seine eigenen Wege und seine eigenen Rucksäcke, die er so trägt. Ne? <lacht>
2: wahrscheinlich war das auch noch so der erste Tag von so, keine Ahnung, so einer Zwei-Wochen-Produktion wahrscheinlich. <lacht> <wieder> die Stimmung <lacht> richtig gut ist und so oh, der Glück Ton nicht. ist gesetzt. <lacht> so läuft der Hase hier. <lacht> naja. hm. Hattet ihr denn sonst noch andere lustige, skurrile Jobsituationen? Oder so Sachen, die einfach immer Gültigkeit haben. Ich denke gerade an sowas wie, also um vielleicht meinen Gedankengang zu erklären, ich denke gerade an so Situationen, die einfach immer stimmen. Sowas wie wenn man was absperrt, dann muss man halt auch alles absperren, weil der gemeine Mensch an sich ist so neugierig, der eigentlich, wird er von der Absperrung angelockt. Das heißt, wenn man Bereiche absperrt, weil man da fotografieren möchte und man lässt so 10 Zentimeter irgendwo links oder mittig frei, die nicht abgesperrt sind, wird der gemeine Mensch an sich diese Chance nutzen, da durchhuschen <lacht> und sich das alles ganz genau von der anderen Seite angucken. Mit der Begründung, da war ja nicht abgesperrt. Also das ist so eine Allgemeingültigkeit, die, die habe ich schon so oft erlebt, dass man Sachen absperrt und man sich wundert, warum auf einmal wieder irgendwelche wildfremden Menschen in dem Set rumstehen, in, wo auch immer das ist. Das habe ich in Kaufhäusern erlebt, das habe ich in freier Wildbahn, auf, on location, auf, in allem möglichen Scheiß erlebt, dass sowas eigentlich fast mehr Leute zieht. Und dann stehen die vor der Kamera und fragen, was da passiert gerade. Oder gehen halt ins Set und also gerade so im Kaufhaus war es dann so, dass die Sachen, die gerade frisch eingerichtet waren, dann einfach mal, weil es ja auch so schön aufgeräumt ist, natürlich ziehen ja. die Leute und ziehen dann die Kleidung da raus und sagen: nein, Alter. Finger
1: die, weg. Frage, die, dann auch, die Frage, die dann auch immer kommt, ist ja, Film, filmen Sie fürs Fernsehen. Das ist ja, ja <lacht>
2: Genau, Standard. Es wird immer gefilmt, das ist auch richtig. Ja. Bin ich jetzt im Fernsehen? <lacht> Ja, den Witz kann, glaube ich, auch keiner mehr hören. Aber
0: nee. Aber zur Absperrung habe ich auch noch eine ähm, interessante Situation erlebt, als ich ähm, auch als Assistent unterwegs war mit einem Autofotografen. Und wir haben drehbegleitend fotografiert äh, in Montenegro und waren auf so einer Bergstraße. Und um da in Ruhe zu drehen, wurde die halt immer für eine bestimmte Zeit geblockt, dann sind wir, ist das Auto halt irgendwie einmal hoch und runter gefahren mit einem Kamerawagen davor oder dahinter und dann ist es wieder auf dem Parkplatz gefahren, dann konnten die der normale Verkehr konnte dann halt wieder durchfahren bis alle Autos erstmal weg waren, dann wurde mhm. er wieder gestoppt ne? und in so einer Situation waren wir auch dass wir halt ein Bild machen sollten und beim Film, am Filmset ist ja immer wenig Zeit und ich meine, so Straßensperren und so, das macht natürlich auch keine Polizei irgendwie so richtig gerne. Und naja, wir waren dann halt auf dieser Straße in Montenegro und irgendwann gingen die Sperren auf. Uns hat nur niemand Bescheid gesagt. Wir standen also komplett mit Equipment, mit einem, ähm, mit einem Auto, was halt, parkte auf einer Straße, wo die Leute halt angefangen haben 100 zu fahren Schön. <lacht> und ich sag mal so, dass da niemand verletzt wurde, dass ähm, ja, Glück gehabt, aber mit Verstand hat es nicht so viel zu tun gehabt.
1: <lacht> nee. Ja, naja, ich kann so eine Geschichte nicht erzählen. Ich, äh, nee. ich habe nicht so eine spannenden, spannenden Sachen erlebt. Ich habe nur cholere bist, erlebt. Du bist einfach vorsichtig. Ich ja, bin, was ich, ist denn das ja.
2: Schlimmste, was Johannes bei dir an irgendeinem Set schon mal rumgeworfen wurde?
1: <lacht> rumgeworfen? Also, ich glaube, das Schlimmste, was ich hatte, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wo das war. Ich glaube, auf Teneriffa. Also, es war halt ein Fotografen, dem ich lange Zeit assistiert habe. Und der hatte auch immer einen ganz schlimmen Backup-Gedanken. Was, was im Ersten gar nicht so schlimm ist. Also, klar, es ist immer gut, ein Backup zu haben, aber ein Backup vom Backup vom Backup. Wird halt irgendwann anstrengend und das war halt auch so 14 Tage Produktion am Stück. Ich habe nachts immer damit verbracht, Akkus zu laden, musste mir auch mehrere Wecker stellen und habe dann einmal vergessen, einen Akku zu laden. Und das Erste, was passiert ist, der greift mich am Oberarm und zieht mich hinter den Sprinter und scheißt mich vor allen Leuten zusammen. Also er, er dachte natürlich, die Leute bekommen das nicht mit. Aber natürlich kriegt das jeder mit, wenn du als Fotograf den Assistenten am Arm packst, hinter einen Sprinter ziehst und da zusammenfaltest. Und kam halt dann auch jeder aus dem Team zu mir, sagen wir, Johannes, ist alles gut? Äh, so, ja, ja, hab nur vergessen, Akku zu laden. Ja, <lacht> Aber es ist, so, ist nicht so, dass wir den Akku gebraucht hätten. Also das war nicht das Problem. Ich habe es einfach halt vergessen. Diese Art diese
0: art geht einfach gar nicht also niemand sollte nee. sich so behandeln lassen müssen äh, auf sein, an seinem arbeitsplatz es geht überhaupt nicht klar und also das, das scheiße problem wenn man für den mich. akku gebraucht hätte aber vor allem wenn der akku einfach egal ist wenn es der dritte backup akku yeah, ist yeah. sorry aber dann genau. entspannt euch alle mal
1: das problem für mich damals war halt ich war noch nicht so erfahren und das waren mit so meine ersten fotoreisen und ich bin halt davon ausgegangen okay Johannes, das war jetzt dein Fehler. Das sieht immer so aus auf dem Set, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, nee, es gibt auch andere, andere Fotografen, die einfach äh, menschlich korrekt sind. Und ähm, dann habe ich auch ziemlich schnell das Weide gesucht. Du, das wird ja auch so. immer
2: gerne so benannt mit so dieser alten Schule, wo man halt teilweise zwei oder drei feste Assistenten noch hatte und der erste Assistent mhm. war der einzige, der mit dem Fotografen reden durfte und der hat dann die, <lacht> die Befehle weiter nach unten gebellt. Also ja. diese Geschichten kennen wir, glaube ich, alle. Die haben wir zum Glück nicht so wirklich selber erlebt. Und auch, man muss dazu sagen, das gab es schon früher, aber es gab es halt auch eben anders. Ne? Also das, ja. d- diese, keine Ahnung, dieses selbstherrliche, königgleiche Fotografentum, ähm, da hast du garantiert Kandidaten dazwischen. Aber wie gesagt, das sollte auch früher schon nicht die Regel gewesen sein. Also beziehungsweise, es gibt ja auch... Also so bedingt heute immer noch Leute, denen man das so ein bisschen nachsagt, so im international berühmten Bereich, ähm, was weiß ich auch so von hören sagen, weiß von einigen Leuten, die mit diesen Menschen gearbeitet haben, dass da schon so ein paar Sachen immer noch sehr skurril sind. Ne? Also so ich sag mal so Beispiele wie, ich fasse die Kamera gar nicht selber an, da habe ich jemanden mhm. da für mich dabei, der trägt die vor mir her. Ja. Und die hängt quasi immer in der Höhe meines Gesichts. Und wenn ich die brauche, dann greife ich da mal schnell zu und fotografiere. Und wenn die, also so eine Situation gibt es tatsächlich immer noch. Ähm, ich frage mich auch, wie das funktioniert. Aber naja.
1: Das hatte ich auch mal erlebt. Da habe ich auch einer Fotografin assistiert. Auch für, ähm, ich glaube, Katalog war das damals. Und die ist auch so drauf, dass sie sagt: Okay, Johannes, ich hätte gern die Kamera auf der Höhe. Und dann saß sie halt in ihrem Sessel und ich habe halt die Kamera hochgestellt.
2: Ja, das ähm. geht ja noch, wenn du sie nur hochstellst. Aber wie gesagt, die Situation, die ich meine, ist, dass wirklich die Kamera ist nicht auf Stativ, sondern es ist ein People-Mensch, der rennt da rum. Das heißt, du hast einen Assi dabei gehabt, der quasi den Blitz über die Kamera hält, weil das halt irgendwie okay, ja. ein, ein Profoto irgendwas war. Und ja. ein Assistent, der einfach nur die Kamera hält und immer vor dem Fotografen und ah. her rennt.
1: <lacht> okay, nee, gut, das habe ich nicht erlebt. Das ist auch äh,
0: Teil, de, Teil des Brands dann, ne? Ja, was man so einen Zirkus schon. macht.
2: Man muss genau diesen Kult, glaube ich, irgendwie rechtfertigen und das geht nur darüber, dass man selber eine Marke ist. Ja. Also wir müssen, wo wir it. hin müssen, ne? das, das brauchen wir, wenn wir das alles mal. Wir müssen mal so einen Job machen, wo wir einfach nur sowas machen. Alle Situationen, <lacht> die jetzt super unangenehm für alle sind, um mal zu gucken, was passiert.
1: <lacht> Zuerst einfach den Kunden anschreien. <lacht> genau.
2: <lacht> da sind wir Fragen. erstmal. Zack. <lacht> Ja, dann müssen ja. wir uns auf jeden Fall ganz viel mehr ums Essen kümmern und irgendwie auch dann das muss irgendwie, weiß ich auch nicht das, da dürfen dann Sachen dabei sein, die man dann aus Prinzip nicht isst und dann muss man wahrscheinlich noch so eine halbstündige Diskussion über das Essen halten naja Ja,
1: ja ähm, such du doch mal den passenden Kunden dafür aus und dann machen wir das einfach mal, Fehler.
0: Das klingt da, wundervoll ja. <lacht> Ich weiß nicht
2: genau, wie man sowas pitcht, aber okay
0: und dann machen wir Foto und Video <lacht> gleichzeitig. Da haben wir doppeltes Drama auch noch.
2: Ja. Immer schön reinblitzen dann auch in Sonne. <lacht> ja.
0: Genau, wir schreien uns dann auch noch gegenseitig an. <lacht> ja.
2: Ja. Du mit deinem Bewegtbild, du hast doch keine Ahnung, du Fuscher. <lacht>
1: und Komm- du, Idiot, guckst immer nur aufs Display. <lacht> <lacht> Peter, ja, was, hast,
0: was hast du denn mal am Set rumfliegen sehen? Weil, also bei mir war das höchstens mal irgendwie so eine Mappe oder ein Stift oder irgendwie so so Sachen habe ich mal durch Tiefgaragen geflogen <lacht> gesehen. Den Sandsack.
2: <lacht> du, eigentlich gar nichts tatsächlich. Ich hatte ähm, nie mit irgendwie so einem kann so richtig zu tun und ich glaube, wenn ich das gehabt hätte, hätte ich auch nie wieder mit denen gearbeitet. Ja. Ähm, ich, nee, sowas tatsächlich habe ich eigentlich nicht erlebt. Also so, so Ausraster, nicht, dass ich wüsste. Ich hatte eher so ein paar Leute, die sehr eigen sind, was glaube ich diese Branche manchmal auch mit sich bringt. Also dieses, diese selbstständigen Kreativen haben ja manchmal, nicht dass wir sowas hätten, irgendwelche An- Anwandlungen. Anwesende
0: ausgeschlossen.
2: Ja, natürlich. Also ich habe zum Glück sowas überhaupt nie und gar nicht und äh, so. also sagen wir es mal, für alle, die mich nicht kennen, mein Lagerkoller am Set geht meistens schon nach zwei Stunden los. Ähm, Nein, also ich glaube, ich hatte einfach irgendwelche Leute, die sehr eigen waren, also wo du dann sagst, nee, der Computer muss jetzt hier genau rechts neben der Kamera in eineinhalb Meter Entfernung in 20 Grad äh, so und so stehen und dann so. Also so Leute, die sehr genau Mhm. wissen, was sie wollen. Das kann halt angenehm sein, das kann halt sehr anstrengend sein. Also zum einen weiß man sehr genau, wie Leute arbeiten, kann dem das sehr recht machen als Assistent. Ja. Ähm, es gibt aber auch Leute, die einem quasi jegliche Selbstständigkeit und fürs Vertrauen in jegliche Fähigkeiten absprechen. Das wäre dann sozusagen der negative Fall, den ich halt auch kenne. Also ich wurde auch schon mal von der Lampe weggeschubst und dann wurde die zwei Zentimeter weiter nach rechts geschoben und dann gesagt, so habe hab ich das gemeint. Sie, ja. Also ne, wo es einfach, das ist eigentlich eher eine Hilflosigkeit des Fotografen in dem Moment.
1: Ja. Das denke ich auch. Also ich glaube, so, so Situationen hat fast jeder erlebt. Und dann muss man halt ganz ganz schnell auch für sich abklären, lerne ich hier noch was? Macht das irgendwie die Sinn? Und dav- darüber hat wir ja auch schon mal gesprochen. Ähm, es ist ja auch die Bezahlung, die mit reinspielt. Ähm, und ansonsten hast du halt genau einmal für diesen Typen oder für den Mann oder für die Frau gearbeitet. Und ähm, danach nie wieder und hast halt keine Zeit. ne? Genau. Ja.
2: Aber jetzt mal andersrum. Was habt ihr denn schon selber rumgeschmissen am Set? (lacht) 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 Wie
1: du gerade sagtest, haben wir solche Eigenarten nicht. Wir sind ja quasi perfekt. Also von daher ähm, nichts natürlich. Also ich habe,
0: ich bin eigentlich, ich erzähle jetzt die ganze Zeit Geschichten, wo ich irgendwo gegenfahre und irgendwas runterschmeiße. Aber (lacht) (lacht) eigentlich passiert mir das nicht oft, würde ich sagen. Aber ich habe, als ich äh, auf La Palma war äh, und da eine Radfahrerin fotografiert habe, halt so Sonnenaufgang, 4 Uhr aufgestanden, erstmal zwei Stunden auf den Berg hochgefahren und so ähm, und irgendwie durch die Wolken halt hochgefahren, nachher waren wir über den Wolken. Irgendwann war so ungefähr ein, so ein Felsbrocken auf der Straße, wo der genauso groß war wie unser Auto, den ich aber erst so zwei Meter vorher gesehen habe und gerade noch so irgendwie bremsen konnte. Ähm, da haben wir da oben geshootet, war mega schön, total, total schönes Licht, Felsen so total rot angestrahlt, mega geil und wie es dann halt immer so ist, wenn der Kopf ausschaltet und man denkt, oh jetzt schön Bocadico essen gehen, ähm, da, ich nehme meinen Rucksack, will mir den aufsetzen und alles rutscht einmal komplett ja. raus, weil der Reißverschluss nicht zu war. <lacht> ah,
1: ja. Scheinste.
0: alles schön über so einen Felsabhang geklimpert, aber ist nichts passiert, um, alles gut gegangen, aber das ist halt, das ist mir glaube ich das meiste, was mir an meinem eigenen Set rumgeflogen ist
1: Ja, das äh, das ist ja noch okay, also es ist natürlich doof fürs Equipment, ist mir glaube ich letztes Jahr auch passiert, äh, Laptop-Tasche einfach den Reißverschluss nicht zugemacht, Tasche anheben wollen und zack, ist der Laptop auf dem Boden gelandet, ähm aber das ist ja jetzt kein, äh, kein schlimmer Hintergrund mit ich werfe jetzt aus Frust hier irgendwas durch die Gegend. Nee, nee, überhaupt nicht. Aber ich habe noch einen super Tipp
0: dafür. Wenn man eine Tasche... Stressball. Nee, wenn man den Deckel von irgendwas zumacht, ob es ein Rucksack oder eine Tasche oder ein Koffer ist, immer richtig zumachen. Oder man lässt den Deckel komplett offen, damit jeder sieht es offen. Ja, das stimmt. Das habe ich mir seitdem richtig doll angewöhnt, dass man halt einfach richtig streng damit ist, wenn man den Deckel runterklappt, dann macht man das Ding auch zu. Ja. Weil sonst passieren solche Sachen halt. Also vor allem auch, wenn jemand anders dann den Koffer sieht und den kurz irgendwo Klar. hinstellen will,
1: passiert halt super Wobei schnell. Wobei man mehr. auch erstmal den Kunden anschreien kann, wenn er an den Kamerakoffer will, das finde ich auch ganz human. Also.
2: <lacht> das, ist so, das ist ja Gesetz, darüber brauchen wir nicht reden. Also das ist ja ausgenommen von dem, was wir bisher gesagt haben. <lacht> Standard. Aber auch, also ab und so, so kunden es gibt ja, das ist ja immer, finde ich, der Klassiker, dass gerade wenn man mit Studiostativen arbeitet, dass sich Kunden gerne immer ans Studiostativ anlehnen, oder?
0: Auf jeden <lacht> Fall, total. Aber die sehen ja auch so stabil und gemütlich aus.
2: Genau. <lacht> gemütlich. Also, das ist irgendwie faszinierend, oder? Das ist, also, dieses, das zieht halt Menschen auch an, genauso wie Absperrungslöcher oder so. Also.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja. voll. <lacht> Ja, wollen wir es für heute beenden, Jungs? Ja, vielen ja. Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Peter.
1: Und ja, sehr, sehr gerne, es
2: hat Spaß gemacht.
1: Ich, ich finde, Peter kann jetzt in, in regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen hin und wieder mal dazustoßen und mit uns eine Sendung machen, wenn er denn möchte.
2: Ich möchte sehr, sehr gerne, Johannes. Wenn ihr mich nochmal dabei haben wollt, dann äh, würde ich sagen, machen wir es lieber in unregelmäßigen Abständen. <lacht> <lacht>
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, vielleicht kriegen wir die technische Situation dann auch noch ein bisschen besser in den Griff bis dahin.
1: Und ähm, Lief doch problemlos heute. Was hast du denn?
2: Ey? Dank des Zaubers des Schnittes wird man nichts gemerkt haben. Genau.
0: Peter, erzähl doch mal, kann man irgendwo Bilder von dir sehen oder wie kann man dich erreichen, wenn man irgendwelche Fragen noch an dich hat? Äh, ich
2: würde vorschlagen, der einfachste Weg ist, man wendet sich an euch. und Ihr leitet dann alle Anfragen ganz geflissentlich weiter.
1: Findet man dich auf Tinder, Peter? Nur da. Nur da. Das ist ja, die also, einzige App, die er w- auf seinem Telefon hat. Wenn, wenn, wenn ihr Peter erreichen wollt und euch so denkt, Mensch, Peter ist ein total sympathischer junger Mann, ähm, dann schreibt mich an unter johannes-reiniger-fotografie auf Instagram oder ähm, einfach unter meiner Homepage äh, JohannesReiniger.de und im Betreff steht dann ich möchte Peter kennenlernen. I want to
0: meet Peter. So machen wir das. Great. Und mich findet ihr auf Instagram unter Jan Vollbracht alles zusammen oder auf JanVollbracht.com. Und dann sage ich Peter vielen vielen Dank für deine Zeit. Sehr Bis gerne.
2: bald. Auch das?
1: Ja, auch von mir. Vielen. Oh, jetzt sehe ich Peter wieder. Vielen Dank, Peter, dass du heute mit uns die Sendung gemacht hast. <lacht> ja. Und ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Yes, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Und dann ist the Rap. Ciao. Ciao.